0: Ministerio Nueva Vida Internacional Presenta el podcast Nueva Vida Contigo Visita nuestra página www.nuevavida.org
1: Y estoy tratando aquí de acomodarme. Biblia grande, teléfono grande, cuaderno grande y así es esto. Dios es grande. Y mire que bajo este tema que fue la palabra rema del 2009, Dios bendecirá la iglesia en medio de crisis veníamos saliendo de una recesión bien fuerte y y no sé si saliendo porque mire que en ese mismo año 2009 eh, Dios puso en mi corazón un un sueño medio medio loco y fue eh, aceptar el reto de empezar una empresa en ese momento y recuerdo claramente que cuando fueron, fue la compañía a instalar el teléfono a la empresa. El señor que lo estaba instalando me dijo, no puedo creer que hay gente empezando negocios en este tiempo. Pero uno tiene que saber qué contestar de acuerdo a lo que uno percibe y entiende. Y sabía que si le hablaban un término espiritual y le decía, Dios me dijo y me estoy moviendo por una palabra, él no me iba a entender. Así es que solo lo que lo, lo volteé a ver y dije, mhm, uh-huh pero adentro de mí yo sabía que me estaba moviendo por fe. Eso pasó en mayo del 2009 con la ayuda de muchísimas personas, muchísimos hermanos en Cristo, que aprovecho la, la oportunidad en manera de honra para darles gracias porque fueron instrumentos que Dios usó en ese momento para que ese sueño eh, se hiciese realidad. No lo hubiera podido nunca hacerlo sola. Y Dios manda ángeles eh, que somos nosotros ángeles y, y personas usan instrumentos para, para encaminarnos y llevarnos a su propósito, ¿verdad? Hay del solo, dice la palabra, así es que tomo estos minutos para, para dar gracias y reconocer a cada una de esas personas que en su momento fueron un instrumento de Dios para, para mi vida. Ahora bien, en ese momento Dios da una palabra a través del apóstol, que es justamente esta 2009, Dios bendecirá a la Iglesia en medio de la crisis. Y sí, aunque dije al principio que estábamos saliendo de una recesión, eh, todavía quedaban las secuelas eh, fuertes de esa reces- recesión. Es como que si habláramos hoy acerca del COVID, eh, ya ya poco a poco, con la ayuda de Dios, se ha ido superando, pero hay secuelas. Todavía hay, hay, hay cosas que no podemos decir, bueno, bueno, ya, ya no hay más COVID. O sea, estábamos en ese, en ese momento, 2009, esa era la, la, la postura en la que estábamos. Y cuando Dios trae esta palabra, yo acepto ese reto sin saber lo difícil que iba a ser. Las lágrimas que, 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 iba a tener, que iban a tener que rodar de mí, eh, los altos y bajos y las veces que iba a, a querer renunciar al propósito y renunciar al sueño. Dios da una palabra y uno cree que todo va a ser bombos y platillos y que, y que en medio de, de, del, del proceso no van a haber dificultades y, y el reino no opera así porque es en las crisis y en las dificultades donde nosotros crecemos, las necesitamos, son parte del proceso. Un cristiano, un líder, un pastor, un ministro que no ha experimentado crisis, que no da testimonio de tiempos críticos, es peligroso. A mí personalmente le huyo, si me explico, porque... Porque nosotros tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo Él nos sacó de las tinieblas a la luz. Y cómo hemos pasado dificultades, eh, eh, tormentas, tiempos muy difíciles y saber que no hemos sido nosotros mismos con nuestra capacidad humana que, que hemos salido de ahí, sino que Dios en su misericordia Nos ha sacado de lo más vil, dice la Biblia, de lo menospreciado. Nadie daba un peso por nosotros, nadie daba un dólar por nosotros. Y Él nos sacó de ahí, nos limpió, nos puso en un lugar de honra y nos quiere usar para su gloria. ¿No les parece maravilloso eso? Es que que para que alguien cuente con nosotros definitivamente tiene que ser Dios. Dios. Definitivo. o es Dios o es nadie Fíjense que por, por varias ocasiones, creo que quizás tres Escuché al apóstol hablar acerca de este tema que yo voy a tocar con la ayuda de Dios en esta mañana Y cada una de las veces que él predicó acerca de Isaac y los pozos Isaac cuando sembró en tiempo de escasez Me ministró de una manera muy diferente, es, es Hay un misterio en Dios que usted escucha una palabra y y puede ser la misma palabra y siempre le va a ministrar de una manera diferente. Y hay varios factores. Uno es el nivel de expectativa. Porque si usted no viene expectante, la palabra se da y no pasa nada. Usted sale de aquí tal cual como entró. Su nivel de expectativa marca una gran diferencia, es decir que antes de llegar al templo no sé quién va a predicar y no importa porque esta es la palabra de Dios y como es la palabra de Dios estoy segura que esta palabra viene ungida porque dice la Biblia que esa palabra jamás puede retornar vacía a menos que usted no ponga demanda. Entonces, como la demanda que usted ponga, en la actitud en la que usted venga, eso va a desatar. ¡Wow! ¡Qué poderoso estuvo el mensaje! No, no me gustó. No me gusta cómo predica. Eso marca una gran diferencia. Lo otro es los pasos que usted da después que usted recibe esa palabra. Porque la palabra se da, pero usted tiene que empezar a caminar sobre esa palabra. Y usted tiene que empezar a dar pasos para que esa palabra se desate en su vida. Entonces, cada vez que él predicaba o predica de esta palabra, me ministra de una manera diferente. Y también escuché en varias ocasiones al pastor Alex predicar acerca del mismo tema exactamente, con una unción diferente. Entonces, me ministraba de una manera diferente. Pero en junio yo marco mucho, 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 mucho las, las fechas, porque a mí sí me gusta dar seguimiento a la palabra. Porque cuando yo paso un momento difícil, un momento de dificultad, yo sé que algo grande y poderoso viene después de ese momento. Pero mientras tanto, para que no pase de noche, para que el proceso no pase y yo no le haya sacado lo mejor en Dios a ese proceso, para que el proceso no pase y, yo, y el milagro ni, ni me percaté que se dio, para que eso no pase y solo me haya dejado con moretes, chichotes, golpes y no haya sacado el resultado que Dios quiere que saque de ese proceso, en este proceso yo yo voy a la palabra. Yo voy a las promesas, Señor, estoy pasando esta circunstancia, pero tu palabra me dice esto. Señor, me siento atacada. ¿Qué es lo que está pasando? Pero tu palabra me dice Que aunque un ejército Acampe contra mí No temerá mi corazón Y padre en mi carne saida Tengo temor Y mucho Pero es tu palabra No es lo que yo sienta Y tu palabra dice Que aunque contra mí Se levante guerra Yo debo de estar confiada 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 Así es que lo que yo siento está en oposición a lo que dice tu palabra, pero esto no es por lo que yo siento. Esto es por tu palabra, que es la que tiene el peso y tiene el poder. Entonces, en junio del 2014, yo escuché nuevamente este mensaje. Pero surgió algo. Porque en este junio del 2014, este mensaje me catapultó. Me ministró de una manera diferente. Y yo dije, oh, wow, ¿por qué lo he escuchado tantas veces al apóstol predicar de esto? ¿Por qué he escuchado al pastor Alex predicar de esto? Pero, pero nunca había llorado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy desboronada ante una palabra que me la debería quizás de saber de memoria? ¿Por qué estoy teniendo esta reacción? ¿Qué, qué, qué pasa aquí? No sé, si yo sé que si Isaac sembró en tiempo de escasez y cosechó, dice la Biblia, el mismo año, el 100% de eso. Y yo digo, pero, 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 ¿qué está pasando? Y, y fui muy confrontada en esa ocasión, en ese mensaje. Y yo le decía al Señor, Padre, ¿quieres que hable de eso específicamente? Oh, De repente lo que me pasó a mí, le pasa a la iglesia. Lo que me pasó a mí, la unción que me abrazó en ese momento, va a abrazar a la iglesia mañana. Seguramente eso es lo que tú quieres. Y Dios me dice, no. Porque se dio la palabra en el 2009, que yo iba a bendecir a la iglesia en tiempo de crisis. Y esa palabra aún permanece activa, pero muchos no la han abrazado todavía. Y han ido de crisis en crisis, de crisis a crisis, y no han visto mi bendición. Yo necesito, Saida, que regreses a la raíz, donde todo empezó. Quiero que lleves a mi iglesia allá. Le digo, ¿pero cómo lo hago? Tranquila, que es que no eres tú, soy yo. Y Yo le pido, hermano, que usted no me vea a mí, porque usted sabe que yo no tengo nada para darle. Yo le pido que con humildad usted pueda recibir esta palabra y que usted permita que sea el Espíritu Santo de Dios que ministre. Porque si es el Espíritu Santo de Dios, entonces sí va a haber un cambio. Tiene que haber un cambio y la palabra no va a retornar vacía. Vamos a la palabra. Génesis 26, capítulo 12, eh, versículo 12, perdón. Padre, tu palabra será expuesta y es tu palabra. Y que todo argumento para gloria de tu nombre hoy se derribe, se haga pedazos. Se seque en el nombre de Jesús. Padre, te pido que a través de tu Espíritu Santo hables al espíritu de cada hombre, de cada mujer, de cada niño que está aquí en este lugar. Padre, ponemos demanda en el cielo. Y pedimos, Señor, que la revelación de una palabra fresca se desate a favor de tu iglesia en esta mañana, ahora, en el nombre de Jesús. Y dice versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno, y le bendijo Jehová. Y todos dirán, ¡Amén! amén el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y ustedes dirán, aleluya. Y Dios me dijo, no quiero que empieces ahí, porque no empezó ahí. Tomó un proceso llegar a este este nivel. Y el proceso ni siquiera lo comenzó Isaac. Lo comenzó su padre Abraham. Oh, sí. ¿Sembramos una semilla? Sí, 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 sí. En tiempo de escasez. Perfecto. En tiempo de crisis. ¿La sembramos por fe? Y sí, vamos a cosechar. Ok, pero no empezó ahí. Eso, por lo menos en este momento... No es lo más importante.
0: Síguenos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org.
1: Porque me decía Dios, la atmósfera... Cuando Isaac llegó a ese lugar de siembra, la atmósfera para que todo fructificara ya se había desatado, estaba ahí. Ojo, hello, de ahí viene el milagro. Sí, 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 había sequedad, sí. Había hambre, sí, había crisis. Pero la atmósfera se había desatado años atrás. De manera que Isaac lo único que necesitaba hacer en ese momento era moverse en fe. Y el milagro se iba a dar. Pero todo comenzó en Abraham Y ahí es donde con la ayuda de Dios Vamos a llegar en esta mañana Dice la Biblia Que Abraham aprendió a moverse en fe Porque nadie nace aprendido Él aprendió a moverse en fe Pero dice que en cada encuentro que él tenía con Dios, él levantaba altar para Dios. Y él cavaba un pozo. Cada uno de esos siete altares que vemos en la Biblia y cada uno de esos pozos vienen marcados con un encuentro, con una presencia de Dios que se desató ahí en ese momento en la vida de Abraham. Y me decía, Dios, ¿tú sabes por qué la gente siembra y no cosecha? Porque hay un déficit de altares en la iglesia. Porque la gente ya no levanta altares para mí. Porque hay un déficit de pozos en la iglesia. La gente ya no quiere cavar pozos para mí. Y otros cavaron, pero están secos, porque permitieron que los filisteos los taparan. Y la iglesia está cómoda con esos pozos tapados, secos. No, 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 hija. A ti te ministró esa palabra en el 2014 y esa palabra sigue siendo activa. Y la palabra que me ministró no fueron ni, la, ni el altar ni los pozos, fue específicamente la siembra. Por eso aprendí a partir de ese momento a ser una mujer de siembra, a ser una mujer de honra, a ser una mujer de pacto, a ser una mujer de diezmo. Si ¿Sí me explico? Lo aprendí, Un ¡Uh, clic! Me fue revelado. Pero fueron procesos muy largos antes de llegar ahí. Pero dice Dios, hoy quiero que mi mi iglesia, mi cuerpo, levante altar para mí. Esa es mi demanda hoy. Y usted me va a decir, oh, qué linda ella. ¿Y cómo yo levanto altar para Dios? Analizando cada uno de los altares en la vida de Abraham, vi un común denominador, un factor importante en cada uno de esos encuentros. Y vamos a leerlo. En cada uno de esos encuentros vi oración. Y la iglesia no quiere orar, quiere bendición, quiere sembrar en tiempo de escasez y quiere cosechar el mismo año al ciento por uno, pero no queremos pagar un precio. Estamos flaqueando en la oración, hermanos. ¿Y sabe qué? Aparte de la oración, levantamos altar para Dios cuando ayunamos, levantamos altar para Dios cuando lloramos ante su presencia, levantamos altar para Dios cuando... Renunciamos a nosotros mismos para permitir que Él crezca en nosotros. Levantamos altar para Dios cuando, cuando nos disponemos a perdonar al hermano que nos ofendió, al esposo que nos ofendió, a la esposa que nos hirió. Levantamos altar para Dios cuando decimos, Señor, lo dejo en tus manos. Levantamos altar para Dios cada vez que hacemos algo Cuando hacemos una vigilia para Dios Cuando ayunamos para Dios Cuando nos santificamos para Dios Estamos levantando un altar para Él Y mira qué tremendo esto porque Sigue diciendo la Biblia en el versículo 14 Y tuvo tanto atos de ovejas y atos de vacas Y mucha labranza Y los filisteos le tuvieron envidia y todos los pozos que había abierto, que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, Apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Y volvió Isaac, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado, versículo 18. El Espíritu Santo de Dios me ministraba muy fuerte y me decía, Saida. Dile a la iglesia que han habido hombres y mujeres de Dios que se han levantado en ese ministerio y han cavado pozos. Y la mayoría, si no todos, están secos en este momento. Y la iglesia no se siente incómoda con eso. Y cuando yo meditaba en esta palabra, yo recuerdo algo poderoso que el pastor Ney le decía a los pastores Valle cuando empezaron el ministerio en Gastonia. Y recuerdo cuando el pastor Ney les dijo a ellos, el trabajo de esta nueva obra no será tan difícil como cuando otras personas abren un ministerio sin una cobertura. Va a ser mucho más fácil para ustedes porque hay un hombre que pagó el precio. Y cuando hay un hombre que paga el precio antes que uno, todo se le hace más fácil a uno. No es que no vayan a haber dificultades en el camino, las sabrán porque crecemos a través de ellas, no hay duda, pero es más fácil. En aquel momento lo entendí de una forma diferente cuando el pastor Ney, se lo digo a los pastores Valle, pero hoy entiendo esa palabra con una revelación diferente y es que el hombre de Dios cavó esos pozos, usted está entendiendo, reciba esa revelación, como el hombre de Dios cava esos pozos, cuando se hace el envío, cuando son enviados y ellos aceptan ese llamado, ellos encuentran agua, porque los pozos fueron cavados. Alguien pagó un precio en pos de eso. Eso fue lo que le pasó a Isaac. Su padre había pagado ese precio. Solo, solo necesitaba moverse en fe. ¿Usted me está entendiendo? Y dice Dios, ¿cuándo fue la última vez que levantaste el altar para mí? No, 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 no. Yo no le hablo de una oración mediocre de tres minutos en su casa. Yo le hablo de un sacrificio de alabanza para Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo hizo? Y yo le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que usted cavó pozo para Dios? Oh, ¿usted cree que el agua va a salir así por qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo cavó el último pozo para Dios? Porque si Dios nos desafiase de la, des, de la forma como desafió a Job, yo le garantizo que nosotros no tuviéramos cuello que sostenga nuestra cabeza. Pero ¿quién te crees que eres? ¿Cuándo fue la última vez que usted cavó pozo para Dios? Y saben, ni me conteste, porque muchos de ustedes me van a decir, nunca lo he cavado. Esa es a la mitad. Y la otra mitad me va a decir, bueno, esto me cae como un desayuno, esto, esta onda de los pozos es nuevo para mí. Y los que están secos, Pastora Zaida, para serle sincera, no sé ni siquiera dónde están. No, porque la ubicación usted solamente la va a recibir con revelación bajo su gloria, doblando rodillas, buscando presencia para que las escamas sean quitadas de sus ojos y usted pueda ver con claridad a dónde está cada uno de esos pozos. Y después de que usted los encuentre, usted va a tener que enfrentar a sus filisteos. Ay, no, es que yo les tengo miedo. Pero es que mayor es el que está con nosotros y la victoria en Dios está garantizada entonces yo le pregunto hoy ¿qué usted quiere de Dios? ah, traer la semilla y, y sembrarla y que por, así porque como Él es poderoso en milagro ¿verdad? Ay, wow, creció Ah, oh, a cambio de qué Solo porque usted sembró. Solo porque usted diezmó. Bueno, y eso los que diezman. Que no es el tema, by the way. Porque como ahora uno tiene que ser muy sensible con la iglesia, ¿de qué temas? Para que la iglesia no se ofenda. Pero hablando del diezmo, de todos modos. (risa) Hablando del diezmo. Déjenme hacer un corte comercial, hermano. No es parte del tema, pero... Pero hablemos un poquito de eso. Dice la primera parte de ese texto en Malaquías, si usted hace esto, yo haré esto. Es una moneda de intercambio. Por eso es que usted no recibe, porque usted vive por la misericordia, al igual que yo. Por la gracia, al igual que yo. Por su favor, al igual que yo. Pero no hemos experimentado la sobreabundancia, porque un tacaño, un mezquino, alguien que no es dadivoso, alguien que no entiende el poder que se desata en la honra, en el dar, en el sembrar, no puede ser bendecido por mucho tiempo. Le van a llegar, sí, ráfagas de bendición, pero llegarán y se van. No permanece constantemente viviendo una vida de bendición. Y regresando al tema de los diezmos, en Malaquías, dice, entonces tú haces esto, pasa esto, y yo voy a derramar, dice, bendición. Y me tiemblas del dedito. Yo voy a derramar bendición. No dice voy a derramar bendiciones. ¿Qué podría decir eso? Voy a derramar bendición. Es decir, si usted hace eso, yo voy a derramar la bendición. ¿Qué significa eso? Que si usted es obediente, entonces al derramar sobre usted la bendición usted va a ser un bendito en la tierra. Y hay cristianos en la iglesia, pero no benditos. ¡Uy! No, Mejor dicho, ¿verdad? Lo que pasa es que como ustedes no ponen demanda, yo me freno porque, ¿ajá? Uno no puede estar, ¿me entiende? En acción y ustedes... eh, Entonces uno guarda la cordura. Mm. Pero con ganas de correr, ¿verdad? Pero como la iglesia no pone demanda, señor, esto es hasta donde tú me entiendes, ¿verdad? bueno, hasta ahí quieren, hasta ahí quieren, vaya ¿Eh? entonces la bendición y, y como, como uno sabe ustedes están argumentando y ustedes están diciendo yo no sé dónde la pastora sacó eso porque a mí mi Biblia me dice que las bendiciones me seguirán no estás ahí no, no, si sí, la Biblia lo dice pero not there yet. Bendiciones, no te has convertido en un bendito y que ah, las bendiciones me seguirán. Este, no, espérate, es que esto va, esto es un proceso, esto es poco a poco, esto es paso a paso, porque tú quieres ser bendito sin diezmar, tú quieres que la bendición te abrace sin dar, y entonces exiges que las bendiciones te sigan. ¿Dónde se ha visto? que una casa se construye sin fundamento. Pero como eso no es parte del tema, solo fue un corte comercial. Estoy cerrando la Biblia, pero no he terminado. Esto viene empezando. Y como le decía el otro día, yo no volteo a ver al, pastor, al apóstol, porque Porque es mejor no verlo.
0: Te informamos lo que viene próximamente conéctate con nuestra programación de eventos
1: la palabra del 2009 no ha expirado y le voy a dar una revelación del cielo. Muchos de ustedes o algunos de ustedes llegaron a este ministerio después del 2009, pero yo quiero que usted reciba esta revelación en su espíritu. Cada una de las palabras que se dieron, que marcaron el año y marcaron una diferencia, y lo digo con lágrimas, Usted no la ve pero ahí están. Cada una de esas palabras cuando usted llega a este ministerio hermano esa palabra lo arropa a usted aunque usted no haya estado cuando se dio. Es por eso que usted observa que usted empieza a venir a este ministerio y yo hablo de este porque aquí aquí es donde yo llegué que Dios sabe y ustedes que me conocen también lo saben. La ropa no tiene nada que ver, pero se ve bonito uno cuando se pone sus trajecitos, ¿me entienden? No tiene nada que ver. Los carros no tienen nada que ver, pero no es lo mismo. No es igual hay diferencia entre uno y el otro hermano en honor a la verdad la casa eso no importa pero uno se siente en una así y se siente en otra y hay diferencia en comodidad hermano a mí me toca muy personalmente esta palabra porque yo aprendí a dar para Dios en tiempo de crisis Yo aprendí a sembrar en Dios cuando entendí, apóstol, ahora sí ya lo veo, ya tengo más, ya tengo como más valor, ¿me entiende? Yo aprendí a sembrar en Dios, apóstol, cuando yo finalmente entendí que Dios trabaja a la inversa. Que yo no tengo que esperar tener para dar, que yo tengo que dar sin tener. Así trabaja Dios hermano, a la inversa, en él no tiene sentido y sabe qué? empecemos por la bendición y un bendito no solamente es próspero porque yo no le estoy hablando de prosperidad, yo le estoy llevando a usted con la ayuda de Dios a que levante altares para Dios. Yo lo estoy llevando a usted a que con la ayuda de Dios empiece a cavar pozos para Dios. Y le voy a decir algo. No es su pastora que los va a cavar por usted. No se engañe. No es su mentor que va a cavar esos pozos por usted. No es el pastor. Es que yo llego ahí y no siento fuego. Ay, qué lindo. Es que yo mejor me voy a cambiar de iglesia porque ahí no hay presencia. ¡Ah, qué lindo! Es que yo llego ahí y no siento nada. ¡Ah! ¿Y qué tenemos? Y y los levitas se supone que tienen que hacer algo para que usted sienta. ¡Ah! El predicador tiene que hacer algo para que usted sienta. Cuando usted ni siquiera dice gloria a Dios, no dice aleluya, no pone demanda, no brinca, no salta, no hace nada. Y yo me tengo que matar sudando aquí para que, pa que, que que usted sienta. Y es fácil. ¡Oh! Pero ¿qué le pasa a esta gente? Se convoca vigilia y y vienen, pero quieren sentir el domingo. se convoca a oración aquí y huele por su ausencia. No, pero quieren venir el domingo aquí que uno se mate para que que, que, que usted sienta. No va a pasar nada. Sus pozos están secos, algunos, y la mayoría ni pozos tienen, porque nunca han cavado. Y tengo algo para decirles, pero después en un paréntesis para que no sienta que le estoy dando palo usted dirá ¿por qué algunos son bendecidos y otros no? ¿Por algunos son bendecidos a un nivel y otros son bendecidos a otro nivel? Fíjense que, aprovechando que mi hijo Joshua no está aquí, lo voy a mencionar porque si él estuviera, se enojaría mucho. El año pasado, como por ahí de septiembre creo, Joshua me dijo, él tiene una empresa. Eh, y él me dijo, mami, mira, para el otro año en diciembre del otro año quiero tener tal cantidad de dinero ahorrado en el banco oh super, porque es que fíjate que me quiero comprar este carro y le digo no hijo pero con el buen crédito que te ha venido haciendo tu madre estaba en mérito me entiendes yo creo que puedes ir a cualquier dealer y lo compras me dice preferiría comprarlo sin deuda y yo dije de su madre lo aprendió también Quiero tener tal cantidad. Ay, excelente. Y bueno, pasó. Pasaron los meses, pasó, qué sé yo, noviembre, diciembre, enero, febrero. Y usted sabe que para mayo Yahshua ya tenía ese dinero en la cuenta de banco. Y usted me va a decir: wow, qué buen administrador. Seguramente sacó el talento de la madre. Y yo le diría amén. Pero no fue eso lo que pasó con Yashua. ¿Sabe qué es lo que pasa con él? que los pozos ya fueron abiertos. La mamá cavó esos pozos por él. Se le hace mucho más fácil porque todo lo que él siembra, fructifica. Porque los pozos arrastrada me ha tocado. Cavarlos Con dedos acusadores Encima de mí me ha tocado cavarlos Con gente dentro y fuera de la iglesia Que no sabe el precio Las lágrimas Los desvelos Que uno ha pasado para cavar Esos pozos Pero como uno hace esas cosas En el secreto Uh Dios lo honra a uno en público porque a él le place. Los pastores valles han tenido muchísimas dificultades en el ministerio. Trabajar con gente no es fácil. Invertirse en gente malagradecida no es fácil. Invertirse en gente que quiere que uno les provoque fuego cuando usted tiene que buscar presencia y provocar ese fuego no es fácil. No es fácil. invertirse en gente que si uno no llega a las, a las 4 de la mañana porque tuvieron problemas con su marido o viceversa y uno no llega pastor a venir y uno le dice llego más tarde no entonces uno ya dejó de ser eh, buen pastor porque a uno lo miden con unos metros tan raros no es fácil y le voy a dar un consejo hermano que puede cambiar el rumbo de su vida yo lo entendí Y me cambió la vida. Identifique en su vida los hombres y mujeres de Dios que han cavado pozo a su favor y honrenlos. Honrenlos. Porque a Dios le gusta que seamos agradecidos. ¿Sabe que yo llegué a este ministerio? No diezmando porque mire que a eso no se le llama ni diezmo. pero recuerdo como hoy esos tiempos cuando daba 5 pesos, 5 dólares ya cuando subía 20 los metía en un sobre pero no le ponía nombre porque ay qué pena entonces eso no se le llama diezmo eso se le llama miseria y no le ponía nombre porque ay yo no quería que me entiende nadie supiera que esos 20 pesos los había puesto yo Cuando entendí lo que es honra Cuando entendí el significado de sembrar Cuando entendí el significado de dar Cuando entendí que un mediocre no puede ser bendecido por Dios por mucho tiempo Que un tacaño puede vivir con las añadiduras a medias Pero no bajo la atmósfera de una bendición permanente Yo cambié mi manera de ser porque no había sido formada de esa forma Valga la redundancia No había sido entrenada ni criada de esa forma Entonces me tocó Como dice el pastor Ney Desculturalizarme Y como ya se subió el pianista Démosle con todo Sí. a muchos de nosotros Dios nos trajo a esta nación no hay duda para bendecirnos amén amén no ha sido fácil hemos hecho en este país lo que quizás nunca pensamos ¿Qué haríamos? Las dificultades han sido muchas, es cierto. Quizás las aflicciones han sido fuertes, no hay duda. Pero me dice Dios que le diga que necesitamos levantar Efraínes en nuestras vidas. Usted necesita levantar Efraínes en su vida, hermana. Usted necesita levantar Efraínes en su vida. Usted necesita levantar Efraínes. Pastor Rodolfo, tenemos que levantar Efraínes en nuestras vidas. Porque dijo José: Lo llamaré Efraín, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y Dios hoy. Quiere fructificarlo a usted Dios quiere Elevarlo a otro nivel Dios quiere Que usted crezca Que usted fructifique no solamente Económicamente hermano Va mucho más allá Que el favor y la gracia De Dios lo cubra Que si se le torció, se le cayó Está por caérsele La corona de favor Acomódesela mi hermano Y sigamos adelante en el nombre de Jesús En Él podemos Somos capaces en Él Levantemos altar para Dios Abramos nuevos pozos en Él Destapemos los que están oxidados y tapados Y levantemos Efraínes Dios nos quiere Dios los trajo aquí porque Él quiere fructificarlos a ustedes aquí no que no lo podía hacer en tu país pero Él quiere hacerlo aquí Dios te quiere fructificar aquí Dios te quiere fructificar aquí no pero yo he tenido muchas aflicciones gloria a Dios, aleluya porque no puede haber fructismo no puede fructificar sin aflicción
0: síguenos en las redes sociales facebook, instagram, youtube y twitter arroba nueva vida INTL. visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org
1: Si usted pusiera un poquito más de demanda, esto se pondría tan bueno. Yo me lo estoy gozando, yo lo digo por usted. Porque mire, yo me lo estoy disfrutando a morir, ¿verdad? Pero bueno, esto es así. Levantar Efraínes. Y mire que la palabra del 2021, empezamos con la del 2009, ¿verdad? Promoción a niveles desconocidos. ¿Usted se la sabía? ¿Quiénes sabían que será la palabra del 2021? Que seremos promocionados a niveles desconocidos. Dos o tres. Con esos dos o tres Dios puede empezar algo poderoso. Los demás, bueno, se los dejo saber. Es la palabra. Y hace unos meses yo entro a la oficina de una de mis compañeras de trabajo porque así la llamo y la vi afanadita a ella y me senté porque como tengo la autoridad de llegar y sentarme y ella que es la hermana de Anelia, muchos la conocen yo me senté y ella me hizo así pero como ella vio que no me moví y que no dije nada entonces tapó lo que estaba haciendo ajá, decime Y le dije Danelia Contigo me puedo abrir Porque cuando llega el momento De abrirle el corazón a alguien Uno tiene que buscar con lupa Con quién uno va a hablar Para que no lo desprestigien a uno Y para que no saquen las debilidades De uno a la calle Entonces uno tiene que tener cuidado Y yo le dije Danelia Me siento bajo ataque. No sé cómo manejar esta situación. Siento que es muy fuerte. Porque uno, usted lo ve a uno aquí, todos tenemos tiempos difíciles, crisis, circunstancias, dificultades. Y qué bueno, porque en ellas es que crecemos en Dios. Y yo le decía a ella, ah, no sé, no... No entiendo a Dios. Yo sé que él está ahí, Dani, pero es que yo no, no, lo entiendo. Y esa mujer, con el carácter que la, que la caracteriza, me trajo a memoria este rema del 2021. Y me dijo, Saida, si vas a ser promocionada a niveles desconocidos, tienen que venir pruebas que nunca antes habías experimentado o no se va a desatar. Y cuando Anelia me dijo eso, yo no sé si existen nudos en la garganta, pero yo sentía algo aquí. Y me puse de pie y le dije, gracias Dani. Eso era todo lo que yo necesitaba escuchar. Y desde entonces, creo que eso fue como en abril. Desde entonces, el proceso aún no ha terminado en el mundo físico. Porque para mí, en el espiritual, eso ya terminó y la victoria la alcancé en Jesús. Pero en el físico todavía está. Y cada vez que me levanto en pie de guerra, entiendo que estoy enfrentando una situación nunca antes enfrentada para mí, una crisis nueva, porque estamos en julio, más de la mitad del año, y yo necesito llegar a diciembre diciendo, Padre, gracias, porque se desató en mí el rema del 2021. Yo necesito llegar a diciembre y decir Si fui promocionada A niveles que nunca antes Ni me imaginaba que existían Totalmente desconocidos para mí Y yo le digo hoy hermano Que si usted De enero a julio No ha llorado No ha derramado lágrima No ha doblado rodilla No ha levantado altar no ha hecho sacrificio para Dios mire le queda muy poco tiempo porque estamos en julio mi hermano usted va a tener que hacer algo porque usted va a tener que provocar e incomodar a esos filisteos que tuvieron el cinismo de tapar los pozos aunque usted no los haya acabado pero su responsabilidad es pararse no me voy a parar yo por usted ni lo espere porque no va a pasar yo tengo muchas razones por las cuales yo me tengo que poner en pie discúlpeme usted le va a tocar pararse usted mínimo vengo a orar a las 5 de la mañana vaya, aunque sea el martes vaya esto solo fue un corte comercial El filisteo no tiene la autoridad A menos que su pasividad Su tranquilidad Le permita que lo haga a pedazos De lo contrario No lo puede tocar Solo si usted se queda siendo Aparte de nada Más nada Entonces hermano va a ser Lo va a poner a dar vuelta como un trompo Va a hacer con usted Lo que, usted, lo que él quiera Y lo reto a que deje el conformismo y la pasividad, la mejor dicho, que uno a veces se frena porque dios es grande, la comodidad ya pues esa suena mejor y empiece a cavar nuevos pozos. Ahora bien, antes de concluir en Génesis 26, que vamos para el versículo 24 y ahí concluimos. Nunca Abraham levantó un altar con las manos vacías Revelación de Dios Y a cada lugar que él iba Cuando él se presentaba ante el rey de de ese lugar Llevaba lo mejor en ofrenda y en regalos para ese rey Que dicho sea de paso Cada uno de esos reyes adoraban otros dioses y no al verdadero Dios el cual nosotros conocemos. Pero Abraham sabía lo que era honrar, porque él sabía que esa siembra iba a dar fruto. Nunca se presentó con las manos vacías. Nunca levantó altares para Dios con las manos vacías. Él ofrecía sí sacrificio de oración, porque ustedes me van a decir, no, es que con manos vacías vengo a ti como es el alabanza y no tengo nada que darte ajá ¿no? uh-huh. right Dios trabaja la inversa usted no tiene ve para que usted tenga y le voy a dar otra yo sé que es difícil hasta aplaudir pero como el aplauso no es para mí si es que es para Dios délo vaya le voy a dar dos minutos aplauda uh-huh. Gloria a Dios, aleluya Y estoy segura Que tampoco cavaba pozos Sin darle un sacrificio a Dios ¿Qué le hace pensar a usted mi hermano? Que nosotros podemos venir Ante Dios Podemos venir a la casa de Dios Alimentarnos aquí de la palabra A poner demanda que quieren fuego sin sin meter leña. no Es que yo quiero sentir. Levanto mis manos cuando no siento nada. Es cuando más las levanto. Yo lloro a moco tendido cuando no siento nada. Hermano, no podemos venir ante Dios con las manos vacías. Hay un poder sobrenatural cuando usted abre pozos para Dios Hay un poder sobrenatural cuando usted levanta altares para Dios Y yo espero que usted los esté levantando en su casa Y si no, hoy es una buena mañana o tarde Para que empiece a levantar esos altares Aunque sea en el toilet, hermano Aunque sea en el baño, si es que el closet es muy pequeño Pero busque el espacio y levante altar para Dios. Y hágase el hábito de dar. Hágase el hábito de honrar a los hombres de Dios. Yo puedo decir eso. Porque nadie puede hablar de su propia honra. Pero yo le estoy dando una perla. Que a mí me ha dado muy buenos resultados. Muévase en el pacto. ¿Sabe por qué yo tengo la garantía en Dios? Que esta circunstancia yo ya la gané en el cielo. Porque yo pacté por esa circunstancia. Y yo tengo que ver la victoria sí o sí. No es opcional. Póngase de pie y vamos a leer Génesis 26. A mí usted me dan, ustedes me tienen preocupada. Ustedes me tienen preocupada. Pero ese tema lo vamos a dejar para en otra ocasión. Ustedes, ustedes me tienen. Esa indiferencia que ven ustedes me preocupa. Génesis 26. Mínimo busque la Biblia, vaya. Vaya, busque Génesis, por lo menos. Génesis 26. Vamos a concluir. Versículo 24 y 25. Fíjese que el pastor Ney me puso aquí un cronómetro para yo saber cuándo. Ay, brother, se perdió. Y se le apareció Jehová. Un pequeño paréntesis. Yo no le estoy preguntando cuándo fue la última vez que Jehová se, bueno. No mejor así. Gracias a Dios. Yo no le estoy preguntando cuándo fue la última vez que usted sintió a Dios porque como que yo, yo sé cuál va a ser su respuesta. Pero sí lo voy a confrontar y le voy a preguntar, porque sí quiero saber. Esta sí contésteme, la vaya. ¿Cuándo fue la última vez que si usted provocó algo para que Dios se manifestara en usted? ¿Cuándo? No, hombre, no agache la, 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 no agache la mirada. Dígame, vaya, aquí entrenó, si es que nadie se va a dar cuenta. ¿Cuándo fue la última vez que usted puso demanda para que Dios se manifestara en usted? ¿Cuándo? Toma un poquito más que venir a la iglesia, le cuento. Amén. ¿Cuándo? Que usted puso demanda. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo Yo soy el Dios de Abraham, tu padre No temas Porque yo estoy contigo Y te bendeciré Ya había abierto pozos Y siguió abriendo pozos después de esto So que el amén vaya acompañado con la disposición de abrir pozos Y te bendeciré Y multiplicaré tu descendencia Por amor de Abraham mi siervo Y edificó allí un altar ¿Qué edificó? ¿Para quién? E invocó el nombre de Jehová Y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un...
0: Ministerio Nueva Vida Internacional presentó el podcast Nueva Vida Contigo. Visita nuestra página www.nuevavida.org.